0: Estamos no ar. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um VQBR. Toca aqui, bagaça. Começou a semana, Beleza. então. Começando a semana, a gente tá meio assim, né? A semana começou aqui, pelo menos, meu Deus do céu! Eu tô meia fase hoje aqui. Esse.
1: <risos> tamo naquela música assim, ó Que tiro foi esse? Que tal? Nós estamos assim com os olhos bugalhado <risos>
0: É bem isso, cara Eu tô tá tomando Jesus. um Gatorade aqui Pra, pra ver se eu, se eu dou um up Porque, cara, essa segunda-feira Começou, que é uma loucura. Deixa eu dar boa noite para a gurizada que está com a gente aqui. Boa noite, Roger. Boa noite, Murilo. Boa noite, Simone. Boa noite, Marivane. Boa noite, Matheus. Evandro, Jimmy. Boa noite, Joelson, Boa noite, Marco. Boa noite, Pulga. Boa noite, Benários. Boa noite, Marciano. Ana Clara. Gurizada, sejam todos bem-vindos. E Yuri, Juliette, Juliette final do Big Brother... Lutiel, o Yuri, pede, cadê o Yuri? Tá aqui o Yuri. A Roberta, o Kleber, o Sidney, a Nathalie, Gurizada, sejam todos bem-vindos ao VQBR. A gente vai tentar fazer uma live bem para cima aqui hoje, porque cara, a gente tá na capa da Gaita. Hoje, hoje eu tô na capa da Gaita bagaça. E já quero pedir a Gurizada aí para deixar o like, afundar o dedão no like. A gente tem muito assunto hoje, muito assunto. É, e a gente bem Luanete, eu pelo menos, e o Gabriel também, nosso produtor, nosso estagiário, produtor, que vai fazer a banca do TCC amanhã. Um vai fazer beijo. a banca do TCC amanhã. Já viemos aí com o Luan, voltou? O Luan acordou? Luanete, tá on? Luazinho, tá on? E Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, dizendo que, obviamente, o VQBR é uma parceria da KTO Brasil. Me dei bem na KTO, hein? Os últimos pitacos da zoeira, não só no pitaco da zoeira, né, na KTO, mas também os cafezinhos, né, bagaça? Me Cara, tá, bem.
1: Tá, tu, tá, tu tá indo bem, né? Porque, na verdade, tinha. tinha já acertou, acertou. Ela acertou, só pra galera saber, muito boa noite pra todos os queridos e queridas aí. Ela acertou os, de, os dois resultados, sendo que ela falou exatamente as mesmas coisas. Ela falou: o Grêmio vai ganhar de 2x1 um do Lanús e vai ganhar de 2x1 um do Caxias. E deu exatamente o que ela falou. Eu errei, acertei as vitórias, evidentemente, porque eu postei vitórias gremistas, né? Mas errei os resultados, então eu estou devendo cafés para Kec. Devo não nego. Pago quando Isso. puder.
0: <risos> Galera que veio comigo nesse final de semana, no Pitaco da Zoeira, se deu bem lá na KTO e se ainda não fez cadastro na KTO, gurizada. Pelo amor de Deus, tá esperando o quê? Vai lá, se cadastra, começa a brincar com a gente. E usando o promo code KEC, no primeiro depósito, vocês garantem 20% a mais do valor que vocês depositaram. Então já é um brin, já é um bônus aí pra começar a brincadeira com a gente, e também lembrando que esta live também é patrocinada pelo futebol nosso parceiro futebol o maior e melhor aplicativo de futebol, de notícias de futebol do mundo né, acabou a Bundesliga agora bagaço. e eu escolhi os meus 11 melhores tu acredita nisso? Eu tive a moral oh. de escolher os meus 11 melhores da Quem Bundesliga. Quem foi o
1: campeão?
0: O Bayern de Munique
1: Ah, de novo? Não tem graça, é. é que nem a Juventus Juventus a Juventus ia ganhar umas 12 vezes. e é o cara quem ganhou o Juventus. Ah, sério. É, eu é não okay.
0: É, não tem, não tem muita graça. Eu escolhi meus nomes melhores, vai ter vídeo, inclusive, no canal essa semana. E, cara, o One Futebol é para ficar ligado em tudo, tudo que acontece com o seu time do coração. Se vocês gostam de futebol, se vocês acompanham o futebol, tem que ter o um aplicativo do One Futebol instalado no celular de vocês. Primeiro link da descrição aqui. Totalmente de graça se vocês assistem ainda a Bundesliga e a Ligue 1 É totalmente de graça também através do aplicativo. Então não baixa, não, não, não baixa, não. Não marca bobeira e baixa. O aplicativo do futebol Bagassa, vamos começar falando do, do título, né? Do título aí que empolgou, empolgou no futebol paulista nesse final de semana. Eu vi um pouquinho do jogo ontem. né O jogo começou 10h15 da noite, se eu não me engano. Começou domingo. tardão, num domingo, cara. Num domingo. ó. o Sidney aqui, sou corintiano, mas acompanho o seu canal. Muito bem-vindo, Sidney. E, e, cara, vi lampejos bons de Luanel ontem, pra quem não sabe, ontem teve Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo, o São Paulo embalado, tudo bem, era no Itaquera, era no Itaquera, mas o São Paulo tava embalado aí com seu novo treinador, o Crespo, que tá iludindo os São Paulinos. Viu o jogo, o que que achou? Luanel voltou?
1: Eu, eu disse pra que é que vocês são muito Luanete, né, cara, eu ainda, eu ainda provoquei eles no grupo, eu disse, tá, mas vocês têm alguns números do Luan nessa temporada, ou é só em cima do gol? não é só sobre o gol de ontem mesmo. <risos> então, galera, não é só sobre match. o gol.
0: Não é só sobre o gol. Quem acompanhou pelo menos um pouquinho do jogo, viu que o Luan jogou muito tava, bem ontem. cara. Tava
1: on. Ontem ele tava, tava
0: on. on. Tava on. A jogada do segundo gol do Corinthians, foi o segundo gol do Corinthians, se não me engano, é, partiu dele, uma enfiada. Uma enfiada na linha de fundo. Uma baita jogada e, cara, eu sei não, hein? Sei não, Curti. É que o Luan, o Luan,
1: ele tinha umas paradas, que ontem ontem eu, eu fiquei vendo os comentários dos corintianos, assim, nas redes sociais, né? E muitos gremistas seguem o Luan hoje no Corinthians, né? Evidentemente, porque ele foi um jogador que construiu algo aqui muito sólido dentro do clube, né? Muito sólido, foi o rei da América, foi o cara que fez gol na final contra o Lanús, em 2017 e tal. Mas, como o Gilson falou, muitos corintianos... Pelo, pelo... Pelo que eu pude acompanhar, ou pelo que os gremistas comentaram, que o Luan cresce muito nos clássicos, É né? assim, ele, assim ele foi, né? assim ele fez aqui no Grêmio. Cara, o Luan, a gente não pode esquecer que a torcida do Corinthians vê nele, assim, um cara que chegou o ano passado no Corinthians para ser o grande jogador, né, Kek? Pra ser o grande é. jogador do Corinthians, e nós estamos falando de um jogador que é reserva do Corinthians, agora tem, começar, tem começado, a gente tem começado a ouvir alguns torcedores do Corinthians pedindo a titularidade dele, ontem o gremista teve gatilhos essa semana foi curar para os Guilhermins, porque a gente... Cruel é entre aspas, né? A gente, a gente venceu o Anus de novo na Argentina por 2x1, né? E a Keke acertou o placar. É, teve TBT na quinta-feira, com direito a uma repetição de placar. E no domingo, Ramiro passa a bola para Luan chegar e fazer um golaço. Acho que até agora o gol um dos gols mais bonitos um dos gols mais bonitos da temporada brasileira até agora. Então, assim, cara, ele é um jogador diferenciado, só que a torcida do Corinthians... Ela espera muito do Luan, e o Luan ainda não conseguiu entregar isso, nem metade de tudo que ele foi aqui no Grêmio. né? Então, assim, ele teve lampejos ontem, né, que é, lampejos do futebol dele, que esse futebol fez ele ser o grande jogador da América em 2017, o grande craque do Grêmio, um jogador muito diferenciado nos anos, principalmente 2016, 2017, aí 2018 para 2019, aí a Maionese já deu uma certa desandada. Então, o torcedor corintiano eu acho que ele alimenta... Eu, eu, eu não quero comparar os dois, Keck. Mas eu acho que nós, gremistas, hoje, a gente espera muito do Jean-Pierre. Porque tem lampejos desse grande jogador, né? Só que, claro, o Luan fez muito mais pro Grêmio do que o Jean-Pierre. Então, eu não tô comparando os dois no sentido técnico e histórico. Eu tô dizendo de expectativa, entendeu? E o corintiano espera muito do Lan porque ele é um jogador dentro do elenco, que comparando com os outros, ele é muito acima da média, pelo menos pelo seu histórico. né? Te pergunto, será que o torcedor corintiano pode esperar que é deste ano, um ano especial, quem para a sua história com o Luan? o Luan, a história com o Corinthians, né? o Corinthians se fosse no lugar dos corintianos? Né?
0: Eu queria perguntar para o Sidney ali, que falou que é corintiano, se eles realmente ainda têm essa expectativa no Luan, porque essa expectativa, ela existiu né, muito, logo depois da transferência ali, até pela identificação do Luan, né, o Corinthians fez uma postagem mostrando a camisa que ele usou no título mundial do Corinthians, que ele era um mero torcedor ainda e tal, comemorando o título, então existia uma expectativa do corintiano naquele início de temporada, pelo que o Luan já tinha produzido no Grêmio, já tinha sido rei da América em 2017, e também pela identificação que tinha. E, cara, todo aquele contexto do futebol também, de que é muito verdade que acontece isso direto, quando o jogador que não está indo tão bem num clube acaba mudando de ambiente, né? Diárias, volta, né? É, muda, muda de áreas e volta a ter aquele. A, a, volta a encontrar o seu futebol. Foi assim com o Maicon, por exemplo, que saiu do São Paulo é, da, daquela forma e encontrou o um futebol. Execrado, né? E encontrou o um bom futebol aqui no, no Grêmio. Eu queria saber se o corintiano ainda tem essa expectativa em relação ao Luan, não sei, ó, o Sidney tá falando assim, sim, acreditamos sim, a torcida está apoiando ele, mas a impressão eu, eu que eu, eu tinha, a impressão que eu tinha era do tipo assim, tá aí no elenco, vamos ver o que, que vai dar, mas não tenho mais aquela expectativa de ele ser aquele cara, sabe, tomara que ele consiga, eu torço muito pelo Luan, acho muito difícil que ele consiga repetir um ano como foi 2017, né, como foi 2017, mas é muito importante que num clássico como o de ontem, num jogo contra o São Paulo embalado, o São Paulo, tudo bem, era em Itaquera o jogo era em Itaquera o jogo, mas o São Paulo estava embalado e o Corinthians não estava tipo, o Corinthians não tem uma expectativa muito grande em cima dele esse ano né, que nem o ano passado, muito importante que o Luan tenha feito um jogo como o de ontem, para ganhar confiança Logo, num clássico, de tão, tão importante que foi o jogo de ontem. Assim. Então, cara, não acredito, bagaça. Olha que quem tá falando aqui é uma lua, é uma net, lua net de carteirinha. <risos> eu não acredito que o Luan vá voltar a ser o Luan de 2017. Mas eu acho que ele pode entregar muito mais. E eu acho que ele pode ser, inclusive, titular do Corinthians.
1: Eu acho que a torcida do Corinthians espera isso e eu, tava, tu tava, eu estava te ouvindo falar sobre o São Paulo, a torcida do São Paulo ficou muito, alguma parte da torcida evidentemente, ficou muito pistola com a escolha do Crespo em poupar alguns jogadores para a partida de ontem, né? O Corinthians usou muito é, o, o empate em casa em, outras, em outros carnavais não seria comemorado num clássico, né? No contexto que o Corinthians tá, foi eles usaram muito isso, inclusive, como a questão da invencibilidade, né? O, se não me engano tem 14 jogos no Itaquerão 10 vitórias do Corinthians e quatro empates, ou seja, o São Paulo ainda não conseguiu vencer o Corinthians na casa nova do Corinthians, né? E o, o jogo de ontem o São Paulo poupou alguns jogadores, né? Vale dizer que o Campeonato Paulista está rolando neste momento, inclusive, né? Nós temos algumas partidas, o Campeonato Paulista está atrasado em direção aos outros campeonatos estaduais que já estão nas suas semifinais. Ou o
0: ralandimento
1: uma das sensações, né? É, uma das sensações. Do, do Campeonato Paulista, que é o Mirassol tá perdendo nesse momento a Ferroviária, ah, ainda tem outros jogos acontecendo, e o Campeonato Paulista que tem uma das formas mais esdrúxulas, né, porque os caras tá num grupo, são quatro grupos, eles não jogam entre eles dentro do grupo, só os contos de fora, né, esse final de semana o Palmeiras voltou a vencer, o Santos empatou, e hoje, só pra gente voltar a falar ali de, é, de, de Corinthians, né, hoje, por exemplo, na zona de classificação, o Palmeiras tá fora, e o Santos tá fora. Né, então, na, na zona de classificação dos, dos quatro grandes do estado de São Paulo, estariam passando o Corinthians, Corinthians e São Paulo. E aí, tu olha para a escalação do Corinthians, cara, o Corinthians é um time muito modesto, muito modesto. Muito. E foi assim o ano passado, sabe? Tá passando um avião aqui lá. Foi muito modesto ano passado, precisava muito, porque a maior contratação, a contratação mais cara, mais dispendiosa do elenco era o Luan. Então, se, se, se apostava muito, ele, o Mancini não conseguiu tirar dele o melhor. E agora começa a temporada eu percebo isso na fala dos torcedores corintianos pelas redes sociais que eles estão clamando muito por mais oportunidades ao Luan, né? Que talvez é, é, seja é, assim onde onde tu espera mais, né? Que, é que tu espera mais daquele jogador que tem mais, o que já mostrou mais. E o Luan dentro do elenco ele é um cara diferente. Sabe que agora. tem? É. Sabe que tem. Agora assim, eu queria entender e eu não consigo explicação, mas eu queria entender o que falta de motivação para o Luan dentro de campo que ele faz um jogo ontem num clássico, um, um golaço absurdo, inclusive eu nunca vi o Luan, acredita-se para os corintianos, assim, ó, eu tenho a inveja de vocês, que por tudo que o Luan fez pelo Grêmio, eu nunca vi ele bater com aquela força que ele bateu ontem, que brincava que ele batia de pantufa na bola aqui, e ele cheu o pé, ele fez um golaço aço ontem, o que, que falta de motivação para o Luan ser esse cara, porque eu acho que depende, que é que dele isso, Tem impressão que é dele que depende, então tentar entender, não sei se alguém consegue entender o Luan, da para onde foi parar todo aquele futebol é, que ele demonstrou em outras, em outras temporadas,
0: cara? Eu não sei se tu chegou a ver. Há pouco tempo, o Globo Esporte fez uma, uma entrevista, um entrevistão com o Luan. Assim. eu não lembro até o nome da repórter lá de São Paulo, mas fez uma entrevistão real. Assim, tipo, um vida e obra do Luan, o que, que tá acontecendo com ele, com a própria palavra do. Luan, e, e todas as explicações, assim. Ele falou muito, assim, de... O Luan é um cara muito reservado, né? O Luan é um cara muito de falar. E ele, e ele foi bem sincero, assim, em saber, que tipo, reconhecer que ele né, tá muito abaixo do que... Tá um dia, é De que um dia ele já produziu e tal. É, ele falou bastante de, de perda de, de familiar. Eu acho que ele perdeu a avó dele, se eu não me engano. E mais alguns amigos... É, muito próximos, assim. isso fez com que o Luan, cara, definhasse, assim, sabe? Tipo, psicologicamente. Eu até cheguei a te comentar também que naquela, eu volto, né? Sempre naquele documentário do Corinthians que eu achei muito interessante e tal, dos do... bastidores do Sport TV, é, como é que era é o nome mesmo?
1: Bah, eu não vou lembrar, mas eu, eu... Até um dia eu tava assistindo, eu te, eu te, eu te mandei uma imagem e falei... Cara, muito legal. Mano, os bastidores do vestiário do Corinthians ano passado e Muito corajoso, um passe, né? Porque... É,
0: acho que era... Passe, passe... Eu, tipo, um passe livre,
1: assim, alguma é, coisa. tipo né? livre
0: acesso, um negócio assim. Um negócio assim. E, e, cara, num bagulho que era pra mostrar os bastidores do clube, tu não via o Luan. Nos bastidores tu não via ele, sabe? Então, aquilo ali... Me deixou um pouquinho. Cara, o que está acontecendo com o Luan, sabe? E, assim, é, é muito por isso, assim, da, da, do, é muito um lance particular do cara, assim, sabe? Tem alguma, tinha alguma coisa acontecendo na, na vida pessoal dele, essas perdas todas que ele teve de acesso total, aqui tá do o Haaland corrigindo, corrigindo. Boa, boa, Halland, brigadão. Bem parecido com que é... eu falei, passe
1: livre, bem parecido.
0: <risos> passe livre, <risos> acesso, acesso, como é que eu falei? Catraca, uh... sei lá
1: o que nós falamos. Nós falamos <risos> até o nome do programa de Serginho Groisman aqui e não falamos o nome do programa
0: assim. É... E, assim, <risos> é um negócio muito, muito da, da personalidade mesmo dele, assim de ser um, um cara muito introspectivo e sentir demais as coisas que estavam acontecendo na vida dele. Assim. Então, por isso que eu acho que o jogo de ontem, cara, vai dar uma, um gás pro Luan, assim, nessa... Nessa, cara, nessa volta, nessa retomada de confiança dele, assim. Porque, cara, dentro do clube, ele parece ter toda a confiança do mundo, assim. O presidente gosta dele, o treinador gosta dele, o grupo gosta dele. A torcida aparentemente vai abraçar, né? Que nem o, o Haaland ele falou que depois dele, da entrevista que ele, que ele deu com, com o Benja e tal. Inclusive, é, é importante o Luan falar, cara. O Luan não falava aí deu uma entrevista pro Globo Esporte, aí falou com o Benja no Arena SBT e tal, então é importante ele botar para fora a gente ouviu o Luan e entender o que que tá acontecendo, e assim, fiquei feliz como, como uma Luanete fiquei <risos> feliz por ele, assim é, espero que ele não faça nada disso contra o Grêmio, mas eu fico feliz por ele, e tomara assim que ele é, retome um pouco da confiança, porque a gente sabe que bola ele tem bola ele tem demais e assim, é um gatilho total realmente um passe do Ramiro e uma, a bola que ele, que ele, que ele al alcançou, assim, porque foi uma cara, quando a, aquela, aquele legítimo chute que tu pega na veia, assim, e foi um negócio estourou,
1: assim, não, e então tem um que eu, eu comentava ano passado, quando a gente falava dessa saída do Luan pro Corinthians, assim eu acho que cada clube, ele tem uma certa eu não sei se eu vou me fazer entender, mas ele tem um certo, um certo perfil, assim, sabe, eu acho que o time do Corinthians, ele, ele, no sentido comparando com o futebol gaúcho, tem muito essa coisa de raça tanto que o lema do torcedor corintiano é vai, Corinthians. Tipo, dane-se o que tem pela frente. Vai, Corinthians. Esse é o lema deles, entendeu? É, do torcedor corintiano. E é muito na base da raça. Vai no choro, vai na lágrima, mas vai. Não deixa de... E o Luan, ele é um jogador que ele é um protagonista, mas ele não é um protagonista que assume essa condição. Ele é um cara que vai ali, daqui a pouco, quanto o Lanús, ele tirou um, dois, três... Deu uma cavadinha no goleiro, todo mundo parou, olhou e falou: Cara, que foi isso? E o, e o narrador, <risos> que golaço de Luan, que golaço, Ele é assim, entendeu? Ele é um cara. Que pedaço que do vai, gol. Que pedaço de gol. Ele vai passando e vai fazendo uma coisa que tu olha assim, tu não acredita. Ele, ele fez gol em Grenal de cabeça, empatou, salvou o Grêmio no, no Beira Rio de derrota. Então ele é um cara que ele, ele, ele tem um papel, ele tem uma condição onde ele joga de ser protagonista, mas ele joga como coadjuvante. E é isso que incomoda quem torce muito, por exemplo, ou quem espera muito dele. Porque ele é um cara que ele não vai dar carrinho, ele é um cara que não vai é, peitar os jogadores. tu tem um capitão no teu time, tu tem um grande jogador, tu quer que esse cara vá pra cima, tu quer que ele, quer que ele te represente em campo. E o Luan, por vezes, ele é sonolento em campo. Só que, é. de repente, ele faz isso, numa jogada, num recorte de jogada, ele faz um lance de craque. Então, ele é um jogador que é contratado no Corinthians para ser o grande protagonista da temporada, para ser o Camisa 10, para ser um titular indiscutível, porque tem até uma história bonita com o Corinthians, né, de torcedor e tal, mas ele atua como um coadjuvante. E aí, quando ele tem esses lampejos de protagonismo, a gente fica encantado com ele, né, e, e realmente, assim... E, e, assim, vou falar mais também. Mesmo que eu seja o cara que critica ele e tal, e sou extremamente grato a ele, não tem como tu torcer contra o Lô também, né? Ingrato. Na boa, assim ingrato, sendo grato, grato a ele, né, evidentemente. Agora, é, tem, ele, é um, ele é um cara gente boa, entendeu? Ele é um cara que não... Só que, assim, às vezes é essa condição apática, como a que falou, essa questão introspectiva dele, que a gente, como no futebol, que é uma coisa muito sanguínea, de vamos lá, cada um vontade tá de pegar o Luan pelos braços e sacudir ele falou vai, que tem joga, bola, é. vai jogar, sabe? Então... É, vamos ver, vamos, vamos ver o que, que acontece nessa temporada. Talvez ele se firme como titular agora, porque o Corinthians precisa do, do Luan, né? Precisa muito, né? Acho, acho que, que vice-versa. É.
0: Exatamente. E cara, e, e ele ainda não só fez o gol, como ele participou também do outro gol, enfiando a bola. Foi uma baita jogada, aquela jogada de visão de jogo que o Luan tem, que fazia muito tempo que a gente não via. E outra, ele quase ele perdeu um gol feito também ele perdeu, vi, um gol ele, perdeu
1: e ele passou e furou né? Eu vi, furou
0: né furou então ele podia ser o, o grande protagonista da partida e para mim é sinceramente foi um dos melhores assim eu achei achei ele muito bem ontem fiquei muito feliz pelo Luan e, e espero realmente que ele volte volte a jogar bem assim que retome a confiança dele que sabe que bola ele tem para caramba e sabe, porque eu, cara, uma coisa que me dói assim, como gremista e como uma, uma, uma pessoa extremamente grata ao Luan, me dói me doía muito ver as piadas que as pessoas faziam dele, assim, sabe do Luan soneca e parará não dá pra confiar no Luan e tal, depois do gol de ontem até um monte de meme surgiu e tal mas cara, me doía pra caramba assim, porque eu gosto, o Luan eu tenho um carinho muito especial por ele, então eu torço demais por ele, mas vamos dar segmento posso, aí posso dar segmento? Vai firme
1: então tá, então só pra pontuar também, em cima dos, dos clubes aí de São Paulo, né, o, o Bragantino joga a Sul-Americana, e, e esses times estão disputando, né, o Corinthians, o Santos, Palmeiras, São Paulo, Braga, estão jogando Sul-Americana, Libertadores, e o Palmeiras tá naquele jeito, né, a gente liga lá o, pra esquentar o café no tá micro e começa eu... a passar um jogo do Palmeiras na tela do microondas e o Abel está pistola, viu? Abel está pistola, inclusive o Miller, ex jogador do Palmeiras, São Paulo, criticou duramente, o Abel mandou ele parar de chorar, porque o Abel tá treinando o time do Palmeiras desde a temporada passada, eu não sei se o Abel tinha, tinha uma experiência fora do futebol brasileiro, com esse calendário do futebol brasileiro, que já não era um calendário muito saudável, fora de pandemia, e na pandemia ficou um calendário absurdo, né, então só para vocês terem uma ideia, nós temos libertadores essa semana, evidentemente, né, e, os, e o Palmeiras, ele vai jogar amanhã é, na Argentina contra o Defensa, às 9h30, e, e o Santos vai jogar em casa contra o The Strongest, da Bolívia. Só que na quinta-feira tem clássico Palmeiras e Santos, na quinta-feira. Sendo que é, são dois times, como a gente falou antes, fora da zona de classificação do Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista está nas últimas rodadas da primeira fase, e esses caras vão se enfrentar quinta-feira, tendo jogado Libertadores, né, e... Vão ter que se enfrentar na quinta-feira para se, se posicionar melhor no campeonato, para não correr o risco de ficar fora dos playoffs do Campeonato Paulista, porque Santos e Palmeiras estão hoje fora da zona de classificação.
0: E aí eu te pergunto, bagaço: tu imagina como fica a vida do palmeirense se não classificar para a próxima fase do Paulistão?
1: Exatamente. Aí é aquela Naquele pressão... mundo que a gente
0: fala, né? Naquele mundo que a gente fala do, do universo paralelo do, do, da bolha do futebol, né? Porque o, o Palmeiras ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, perdeu o recope perdeu Supercopa, e aí e a torcida já fez aquilo lá. De, imagina se fica de fora aí da fase eliminatória da, do, do Campeonato Paulista, vai, vai ferver o que suco da Bel, hein?
1: Não deveria, né? Não deveria, porque o campeonato paulista é muito engraçado. Quando ganha, não faz mais que obrigação, e quando perde, aí vira tragédia. É que nem o nosso aqui. É que nem o nosso aqui, só que lá é mais disputado que aqui. É, né? é eu, eu acho que até acho que lá, desculpa, é maior do que aqui, porque aqui, geralmente, é Grêmio e Inter, né? Quando lá, uma vez que outra, aparece um lampejo do Caxias chegando na final, o Vamburgo foi o último campeão... Fora do da capital a ser campeão. Então aqui a cobrança no Rio Grande do Sul é maior. No estado de São Paulo, que eu acho que é o campeonato paulista mais equilibrado, mais forte que tem. Dúvida, mais forte do Brasil é diferente. E que é que, olha só, é, deixa eu só fazer um comentário. A gente tem diferentes tipos de vestiário. Como a gente que é torcedor gosta de ver esses, esses, é, esse, esse mundo à parte que é um vestiário de um time de futebol? Eu, particularmente, sou muito curioso com isso, assim, eu acho muito legal, porque às vezes o que aparece ali no campo não é nem metade do que acontece lá dentro. E eu gosto muito de ter informações desse clima, assim, desses bastidores como programa ali. E nós temos eu três tipos também. de. Nós temos três tipos de vestiário, né? Nós temos um tipo de vestiário muito bom, que é aquele vestiário com harmonia, com paz, todo mundo se dá bem, rola uma pagodeira, aquela coisa toda. Nós temos um tipo de vestiário. Onde a galera não se dá muito bem, tem lá suas panelas, mas né, os caras jogam, né, enfrentam, encaram aí dentro de campo, tem que deixar as diferenças de lado. E nós temos agora um terceiro tipo de vestiário. Qual é o terceiro tipo de vestiário? É aquele que o time ganha a primeira no campeonato e os jogadores, depois de vencer, saem no soco no meio do campo e são expulsos. Cara, o time do Guarani provocou uma coisa. Não deu tempo de eu pedir pro Gabriel isso, nem para comentar contigo, porque eu trabalhei alucinadamente hoje, das 7h30 até eu pegar minha filha na escola às 6 horas da tarde, eu cheguei em casa, depois de 12 horas, praticamente na rua. Mas o que aconteceu nesse final de semana, na partida do Guarani, vocês viram isso, não?
0: Não vi, não vi.
1: Cara, se o Guarani estiver acompanhando... Ou se o Guarani estiver acompanhando. <risos> o cara já tá até, tá até louco, já chamando o Gabriel de Guarani. Ô, Guarani! Se o Guarani estiver acompanhando, não. Se o Gabriel estiver acompanhando aí, Gabriel, tu tem, tu tem que tentar achar para nós. Eu vou te botar nessa fogueira, porque eu não consegui avisar antes. Cara, os caras ganharam o jogo lá, o Gabriel, quanto, quer dizer, o Guarani contra... Eu vou pegar o jogo aqui, qual foi a partida, tá? O Guarani não ganhou de ninguém, velho. Esse final de semana eles ganharam do Novo Horizontino. Dois jogadores do Guarani <risos> no meio de campo. O juiz apitou, os caras estavam segurando a biaba na orelha um do outro só por causa da partida. O juiz apitou, o narrador falou, vence o Guarani a primeira partida. Os caras seriam um tapa no meio do campo, o juiz virou Meu pra trás, funcionou os dois. Os caras ganharam! Eles estão brigando, eles ganharam o jogo. Cara, o futebol brasileiro é fenomenal. Os caras Maravilhoso. saíram no, ar, no meio do campo. Se o Guarani quer dizer Se o Gabriel tiver aí, Gabriel, <risos> condições de botar para nós aí, dar uma palhinha, alguma coisa. É esse o vestiário muito louco. A galera vence e sai no soco no meio de campo. É isso
0: aí. Meu viu? Deus, cara. Eu não vi nada disso, mas, cara, se o Gabriel se achar aí... Coloca pra gente, porque deve ser uma, uma coisa de louco. Isso eu nunca é tinha visto mudança. também. Não, vi, também não. Vi, vi dois jogadores do mesmo time se engalfinharem, como foi aquele, aquele lance do... Como é que foi o... O Viseu? Foi o Viseu, né, que saiu assim, não foi?
1: O Viseu o, pro zagueiro. Pro o, Rodolfo. Era o Rodolfo?
0: Rodolfo. O Rodolfo. Né? loucura, loucura, mas depois do apito tipo assim, era realmente um negócio a gente cumpriu o nosso papel, agora a gente vai se engalfinhar né? <risos> que é agora que acabou a partida
1: religioso. eu vou te dar um soco na cara porque o que tu merece, nós ganhamos três pontos que é o mais importante, eu vou te dar mais três pontos na testa, agora que eu vou
0: te dar um bom, sensacional, muito
1: bom. Cara, sensacional podemos puxar outro campeonato? É...
0: já vamos, já vamos ver os estaduais aí, que tem Galchão, cariocão e mineirão pra falar
1: o que, que tu quer falar primeiro aí? Tem um assunto dos três.
0: Vamos falar do... Vamos passar pelo cariocão e, min... e o mineiro e aí depois a gente fala do gaúcho porque tem um gancho do... Acabou o caô, né? Acabou o caô, acabou o caô. Pulo da barca, cara. <risos> Minha vida não acaba um. aqui.
1: Não, mas Mais deixa um tá jogar
0: futebol. <risos> Vamos Vou pro cariocão o que teve... teve é, ha -ha Hat-trick do Pedro. Hat-trick. Cara,
1: eu escrevi sobre isso aqui, ó. Que 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 jogador?
0: Você ah, é é do Flamengo.
1: Cara. Vou falar para vocês como gremista na boa e, e eu vou falar para vocês de coração. Vocês podiam ficar com o Gabigol, beleza? Acho que o cara joga muita bola. Não sou muito fã da pessoa dele, mas enfim, também não é para casar com o cara, o cara fazer gol pro meu time. Bruno Henrique joga muita bola. Rascaeta, para mim esses três estão muito acima da média. Eu só queria o Pedro no meu time. Ah, eu assim. também. E que... olha que o Diego Souza está fedendo a gol no Grêmio. Mas a bola...
0: Não, seria um baita reserva para o Diego Souza. Ah,
1: sim. <risos> Cara, o, o Flamengo venceu, o Mengão venceu, o Voltaço. Né? Isso é outra coisa legal do futebol brasileiro, os oh, apelidos. Né? Uh -huh. Mengão venceu, o Voltaço. Quem está de fora do futebol brasileiro fala o quê? Oi? <risos> né? Venceu por 3x0 com o hat-trick de Pedro, famoso boquinha de gaveta.
0: Não, eu um Cara, foi de peito, né? Peitola ele joga
1: e o gol que ele fez na, na, na semana passada aí contra um time na Libertadores, também tá um time que eu não lembro qual era o nome ali, mas ele varreu todo mundo, inclusive foi um gol parecido com o do Luan. Assim, cara, o Pedro está entre um dos três melhores atacantes do futebol brasileiro hoje. Estou exagerando,
0: não? Não tá exagerando, não tá exagerando para mim também. Bagaço, para eu, eu sou, eu sou encantada pelo futebol do Pedro, uh, sofro até hoje por a gente não ter conseguido trazer para cá. Porque ele, cara, joga demais, joga demais, 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 sempre bem posicionado. É um cara que, que tem total as ferramentas, assim, queria muito no Grêmio, queria muito. É que nem tu falou, abriria a mão do Gabigol, abri, abriria a mão do Bruno Henrique, mas eu traria o Pedro pra cá, sem dúvida alguma.
1: Não, é surreal, né? O, bom, isso são as semifinais do Campeonato Carioca, né? É, que é, é um uma isolamento. loucura. É outro mundo de Nárnia. Os caras que não se classificaram para as semifinais do Campeonato Carioca, lembrando, eles se classificaram para a Taça Rio. Rio. Eles caras entraram no roupeiro, saíram na Nárnia do outro lado e saíram se enfrentando. Aí, o Vasco e o Botafogo seguem no Campeonato no mundo aleatório do mundo de Nárnia <risos> nesse final de semana aí. E o Flu empatou com a Lusa do Rio em 1 um a 1 um. Pararam o Fluzão, hein? Essa Lusa oh, do Rio, aí diz que é um timezinho... Bem xarope de enfrentar é. a portuguesa do Rio de Janeiro. E o Fluminense acabou empatando aí com o time da Lusa, né? E por enquanto o Flamengo tem uma vantagem muito boa para chegar à, à, à final. que é difícil de não dar. Tu acha que, tu acha que pode, rolar uma, pode rolar um é que a gente diz uma zebra aí? Porque eu tô esperando o fla Flu no final do Campeonato Carioca, né?
0: É, eu também, bagaço, eu acho muito, muito difícil que que algo diferente disso aconteça e eu vou te dizer, já digo aqui, que o Flamengo campeão.
1: Difícil parar o Flamengo nesse Campeonato Carioca.
0: Difícil. Difícil. Detalhe, difícil que, parar. detalhe, que
1: o Flamengo tá com um time, um time agora, né, mais para titular, mas mais para um time constante, tem um elenco muito grande, muito qualificado e tal mas no começo do, 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 da temporada a carioca, evidentemente, importante lembrar que jogou com uma gurizada do sub-20 ali, né? Jogou muitas partidas, e ele já liderava o campeonato carioca, né? É, Inclusive jogando com um time um time de gurizada, né? É
0: exatamente. Então eu acho bem bem difícil, até porque, cara, o Fluminense vai ter outras coisas para se preocupar. Tem um grupo chato na Libertadores aí, então tô apostando tô apostando mais no Mengão. Vamos para o Mineiro? Volta que lá o
1: negócio Mineiro. tá legal também tá legal também, o Atlético Mineiro venceu a Tom Bence esse final de semana eu acho que a gente, a gente eu acho que a gente deu certo aqui, cara, com o Hulk hein? a
0: gente zicou zicou o contrário Hulk
1: mas, mas zicou contrário. o contrário, Aconteceram duas coisas o Hulk ele é o tipo Sansão ao contrário entendeu? porque ele cortou aquele coque samurai dele, cortou o cabelo <risos> tá com o cabelinho batidinho <risos> é o Sansão ao contrário, ele cortou o cabelinho dele de sensei Começou a meter gol, meteu gol na Libertadores na né, semana passada, né? Fazendo os dois gols da vitória. Fez um gol de fora da área, lá patada. Esse gol que ele fez foi pro Gabriel, que inclusive a gente identifica o Hulk como o cara que chuta sempre a bola o mais alto possível. Ele fez um golaço. O Galo venceu, o que é que é tão bem, por 3 a 0, com gols de Hulk. E o Cruzeiro não decepcionou, né? Porque perdeu de virada para o América Mineiro.
0: Exatamente, exatamente. E teve, inclusive, uma letrinha do Lisca, né?
1: Teve uma letrinha, teve uma foi letrinha. Aquela, letrinha, aquela letrinha que ele fez só olhando pra câmera, como é que foi essa letrinha, essa letrinha explica foi pra nós. Foi uma sobre. letrinha de
0: série A, tem, tem aqui a sonora do, do Lisca que o Gabriel separou pra gente aqui, que, cara, deu uma, deu uma treta ali no jogo, né, deu uma tretinha ali no jogo, o Sobis deu uma brincada com o lance do VAR e tal, e aí o Lisca não, não curtiu muito a a tretinha ali e deu uma resposta bem desaforada deixa eu colocar aqui espera aí deixa eu pegar buscar concentração. só um pouquinho deixa eu ver se dá certinho aqui aí agora ficou bom
1: para segunda-feira trabalhar sério buscar concentração para os nossos focos né que são mais um jogo de semifinal do campeonato mineiro a série A série A e Copa do Brasil para segunda-feira trabalhar sério <risos> buscar concentração
0: Ai, ai, Série A, <risos>
1: Série A. Isso é muito cara no Inter séries né? Com, com essas quintas séries, assim, Série A, Série A. O Luiz que é a é maior figura. E o série Atlético é Mineiro, o, o, Atlético, não, o América Mineiro venceu o Cruzeiro de virada por 2x1. Um. O primeiro gol foi do Sobbs, aliás, o Sobbs tá, tá gostando de meter gol pelo Cruzeiro, né? E o, o América conseguiu virar, e aí, cara, o Cruzeiro tá em desvantagem, é, e preciso porque o mando de campo era do Cruzeiro nessa primeira partida, né o América Mineiro fez dois gols, e agora tem um jogo nessa né, semifinais estaduais, como o Carioca, o Mineiro, o Gaúcho, que estão sendo os finais de semana, final de semana que vem aí tem a decisão para ver quem é que chega na final. Acho que o Cruzeiro tem bala, Kek, para revirar esse resultado, aí
0: Ah, eu acho que tem bala, bagaça, mas eu não gostaria. Eu gostaria que o América... É, estivesse na final, pelo baita trabalho que o Lisca tá fazendo na, uh, na, frente, na frente do América. O, o Lisca, que foi procurado, inclusive, pelo Santos, recusou o Santos, né? Não, não quis trabalhar lá. E, cara, bem que ele faz, ele tá fazendo um baita de um. Assim, tá tudo certinho no América, sabe? Tudo certinho, deu tudo certo ano passado para ele. Tá na Série A, ele vem se vem. Ele... O América não, não chegou a vencer a Série B, né, porque eu, 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 deu aquele... Chapecoense aquele, foi campeão. Deu aquela, aquele probleminha da arbitragem ali na, na finaleira, das, do, faltou no, do, no finalzinho do jogo, praticamente. O, o América tava vencendo a, a Série B. E, cara, ele tá, tá fazendo um baita trabalho, um baita trabalho. Então eu gostaria muito que esse trabalho fosse coroado com um título. De, de campeonato mineiro. Acho que seria bem legal. Vou torcer pelo Lisca. Acho que o América fez, fez o que tinha que fazer, virou, conseguiu virar a partida e, cara, tem tudo para ir pra final. Eu não, eu não, não, não vou acreditar, não vou apostar no Cruzeiro, eu aposto no América, quero América e, e Galo na final, e quero América campeão.
1: Olha aí, que beleza. É, isso é legal, são dois times mineiros hoje, é muito louco pensar na grandeza do Cruzeiro, né, cara? Ontem eu fiquei pensando sobre isso porque o Cruzeiro é um dos maiores clubes do futebol brasileiro. É um, é um clube muito grande para o cenário do futebol sul-americano e vive realmente uma fase assim, porque, porque passar para a Série B já é um trauma. E era um time que dizia, né, como alguns falam por aí, que time grande não cai. Pois é, caiu. E aí caiu e ficou. que Isso é muito impactante, né? Que é para as contas, para todo ah, o é? orçamento do, do, do time. Então, assim, pô, o Cruzeiro caiu e ficou. Não é que nem geralmente os os times grandes fazem, eles caem, mas dá aquela mergulhada, opa, né? tipo batizado assim na Série B, que nem o padre faz, bota a cabeça da criança na água, e uh, já batizou, saiu, beleza. <risos> Batiza a criança, uh, já batizou <risos> na Série B, beleza. Agora a volta Exato. pra Série A, não, ele, ele mergulhou, é. ficou lá, né, ficou nadando em círculos na Série B, então é bem complicado aí.
0: E olha, sei não, esse ano de novo, hein? Sei não, sei não, sei não. Tem que abrir o olho esse aí. Esse ano tá mais acabou. difícil que o ano passado, né? É, esse ano tem Vasco e Botafogo tem também. Vasco,
1: tem Botafogo, né? Tem mais os times que estavam acendendo o ano passado. Eu vou torcer pro Brasil de Pelotas, viu, Grisada? Série B, eu não gosto de vermelho. Mas eu vou torcer pro, pro Brasil de Pelotas, que é um time gaúcho é, na Série B. Aí já pensou nós, do Rio Grande do Sul, bem louco, loucuragem. Ai, loucura. Com quatro times. Vocês não tem que nos aguentar, cara. Eu acho que é melhor vocês torcer contra. Se os Gaúchos quatro gaúchos chegarem nesse campeonato brasileiro na Série A, rapaz do céu, nós vamos aloprar vocês. Tá? Hoje nós estamos com três.
0: <risos> Olha só, antes de, de falar sobre o campeonato gaúcho, que falta ainda, deixa eu dizer aqui que vai rolar palpite para amanhã, sim, Maurício. Vai rolar, vai rolar e sempre com o apoio da KTO Brasil, Pitaco da Zoeira, lembrando vocês que dá pra usar o promo code KEC lá na KTO, que vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito na KTO Brasil, tá? Então assim, ó, vou pedir mais uma rodada de like pra gurizada, quem tá chegando agora, afunda o dedo no like aí, se não deu, não deixou o like, dá uma conferida se deixou o like direitinho, porque isso nos ajuda demais aqui no trabalho. Vamos de campeonato gaúcho, é só o que falta, eu acho, né, bagaça?
1: Só fazer um comentário que eu sempre puxo aqui o campeonato é, da, da Lempions League, né? Ah, é então, verdade. Tivemos um, um outro gatilho para os gremistas esse final de semana, porque o Ceará enfrentou o Bahia, o Bahia, né? Minha torcida o é o Bahia. Já falei que eu sou torcedor do Nordeste, eu sou torcedor do e Bahia.
0: E color... é eu falei que é da Ceará, lembra?
1: Eu disse que o Ceará tinha uma, mais condições, exatamente. Que tem um futebol mais sustentado, que o Guto tá fazendo trabalho há mais tempo e tal. E foi o que aconteceu. O Ceará venceu por 1x0... Um gol de falta é chorado do Jael, o Cruel. A torcida do Ceará é outra que está pedindo aí o Jael como titular. né E o, a bola bateu na traseira do jogador do Bahia, desviou e fez o 1x0 para o Ceará sair na frente da decisão da Copa do Nordeste. O Ceará que é o atual campeão e tenta conquistar o bicampeonato. E temos a decisão da Lempions League no próximo final de semana, aí com o Ceará saindo na frente com o gol de Jael, o Cruel. Aí ele arremando... Os... Ele arremanga os calção, estica a camisa para mostrar a musculatura. Aliás, eu não sei quem é que arremanga mais. A arremanga é boa, né? Eu não sei quem é que puxa mais o calção. Se é o Jael ou se é o Rafinha. Fica essa dúvida muito técnica no futebol aí.
0: É, e lembrando que o Gabriel tem implicância com o calção do Rafinha. Eu Todo jogo tem um comentário do calção do Rafinha. Deixa o calção do Rafinha! Deixa o Rafinha usar o calção do jeito que ele quiser!
1: <risos> deixa que ele jogue bola, mas que a gente não entende. É
0: exatamente! Realmente. O
1: Flamengo pode saber para nós explicar porque que ele joga de sunga, né? O Gabriel falou que a gente queria entender porque que ele joga de sunga. <risos> mas enfim, o Ceará saiu na frente, Kek
0: Boa, vamos de Campeonato Gaúcho também, que a, o Grêmio avançou aí, deu um passinho a mais para chegar na final do Campeonato Gaúcho. E o Inter deu uma escorregada, né? O Inter deu uma escorregada, em, é, perdeu para o Juventude. E a culpa foi do gramado, bagaça. Essa aqui, é, essa aqui é a verdade.
1: A culpa foi do gramado e da altitude, né? Que Bento é, Gonçalves. A altitude de está... Bento. 690, 650. É, metros de altitude, então o Internacional perdeu o clássico Juvenal. Olha que bonito esse nome, né?
0: A Toca voltou. Eu
1: pois é, eu já ia, nós estamos aqui, parece uma, uma raquete, um no outro com pergunta, né? A Toca <risos> voltou, eu vi o jogo do, do, do Inter, mas eu vi numa tristeza. Quer dizer, numa tristeza, não. Eu sabe como é, não sei como é que vocês são na casa de vocês, mas assim, domingo, depois do meio-dia, é difícil o cara não dar aquela giboiada. Dá, né? Primeiro porque, assim, geralmente aqui a gente come um churrasco, então já dá aquela pesada, né, no intestino Dá uma lombeira.
0: Grosso,
1: no Delgado também, já dá aquela lombeira. Me deitei para ver o jogo do Inter, estava sonolento, né, eu tava pior do que o gramado do, do estádio dos Vinhedos ontem, né, e aí dormi, me acordei, mas peguei o gol do, do rapaz lá, a vitória do Juventude foi muito comemorada. Acho que, é, cara, eu, eu, eu vou dizer para vocês, viu, esse campeonato gaúcho, que? agora eu vou te fazer uma pergunta, se o, o Ramires, né, o famoso Mega Mente, tá? se ele não leva esse campeonato gaúcho, tu acha que a direção e a torcida vai ter paciência com ele para o restante da temporada? Tu acha que a galera não vai um, basear essa análise do Ramires, porque a, o, o suco está fervendo já há algum
0: tempo, né? Eu ia te fazer uma pergunta semelhante. Eu acho que assim, eu acho que se se perder o campeonato gaúcho Vai ser uma droga, porque o Inter já é pressionado né, para vencer o Campeonato Gaúcho há um bom tempo já, porque o Grêmio vai, pode conquistar o... É, para ganhar alguma coisa. <risos> é, mas, bagaça, a minha pergunta é diferente. Eu acho que assim, ó, hoje eu já vi o que suco fervendo aqui nas redondezas. Hoje eu, eu, eu liguei para ver o Donos da Bola, que... A, cara, eu gosto muito do programa. Eu gosto demais do programa do Donos da Bola. E eu queria ver o donos, porque cara, o negócio tá fervendo. O Inter perdeu de ver o a fogo primeira no partida, isso é verdade. Eu gosto de ver o fogo no parquinho. O Inter primeiro perdeu a primeira partida e o guerreiro pulou da barca. Então eu queria muito saber o que que estava falando. E assim, meu amigo Baldasso lá já fez se o Inter não avançar para a final do Galchão, é uma tragédia anunciada. E o Miguel Angel Ramírez, Miguel Anhel Ramírez começa a trabalhar o seu fim no internacional. No internacional. Acho que a paciência com o Miguel já não tá das melhores. Se chega a não ir para a final bagaça, tu acha que vai rolar uma ligação pro Abel Braga?
1: Nossa, mas daí é muita zoeira, né? Aí, ó, é. eu não sei, o Abel é o maior treinador da história do Internacional e mesmo como gremista a gente sempre elogiou muito a postura profissional, a pessoa dele é um cara, um cara que eu admiro ele, sabe? Eu respeito muito ele assim, enquanto gremista eu respeito muito ele como colorado, porque ele também respeitou sempre o Grêmio com as várias vezes que ele passou aqui, sabe? Eu acho isso muito legal no futebol. É, a figura é, dele que nem o Fernandão, o Fernandão foi um grande ídolo é um grande ídolo dos colorados e sempre respeitou pra caramba o Grêmio, mesmo hum. tendo judiado o Grêmio algumas vezes, né? Agora, Kek, o campeonato gaúcho, é, o Inter, será que ele está num, num nível tão ranço de, de, de futebol que ele não vai esperar passar o campeonato? Eu quero dizer assim, ah, meu, esquece o campeonato gaúcho, esquece. Não vai fundamentar o trabalho do Ramires em cima de uma temporada do campeonato gaúcho. Pensar numa classificação de primeira fase de Libertadores, no custo para o Internacional de tirar o Megamente no meio de uma fase de grupos, né? É, de ser um treinador que vem já tudo bem, ganhou a Sul-Americana Sul pelo Del Valle, não é lá grande coisa mas é um treinador emergente que foi bastante requisitado, inclusive até o próprio Palmeiras sendo contratar, outros clubes brasileiros sim,
0: era sonho de agora, consumo aqui se...
1: Exato. agora será que o Internacional ou o torcedor Colorado, até o próprio né estamos falando do Baldaço aí. Tá falando aqui, ó.
0: Colorado.
1: vamos ver o que o Lucas coloca como o Colorado, a torcida vai ficar puta, né? mas não vai acontecer nada com o Ramires, pois é eu acho, cara, eu que enquanto direção mas tu, como, mas tu como dirigente se o Inter não se classificar para as finais, tu como dirigente tu iria fundamentar o trabalho do Ramiro já pelo galchão mas Ih, olha só, tu não ganhou o galchão, então não precisa nem continuar
0: bagaça, eu acho que o certo não seria fazer isso, tá não seria tipo, ó, mas que ele vai entrar com uma, com, com uma corda no pescoço, eu já meteria os dois pés na porta, olha só a gente não ganha, né? Gauchão já faz três anos. Quatro anos. Três anos. Não mais, porque o último depois, antes do Grêmio, foi o Novo Hamburgo.
1: Foi o Novo Hamburgo 2017, né?
0: Não ganha Gauchão. Aí ah, tu não chega na final do Gauchão? De novo? De novo. O ano passado já não chegou. Acho que... Cara, eu acho assim, ó. É imediatista? É imediatista. Acho ruim para um início de trabalho. Mas, cara, é, é pesado. É pesado tu não chegar na final do gauchão. É pesado.
1: Mas eu acho que vai ser um grande erro de avaliação do Internacional. Eu, eu entendo, ou eu tento entender a torcida colorada em relação... Primeiro porque eu sou do tipo que fala com torcedor colorado e eu acho que o Inter não deveria ter desligado o Abel. Eu, eu também acho. Né, muitos colorados. Cara, eu, eu não conversei com ele. Eu também não tenho assim, toda essa quantidade de amizades de Colorado, mas com os caras que eu conversei, eles falavam: cara, não precisava ter tirado o Abel. Era pra ter aumentado o salário dele, ter estimulado ele pra essa temporada, porque ele fez. Cara, é que eles já tinham feito a merda
0: de, de já, já, ter acertado, Ramires, claro. já ter acertado com o Ramirez antes, né? Mas essa assim foi que é. O um amadorismo da direção.
1: Essa foi a droga, né? Só que assim, ó, tu fiar um campeonato estadual pelo trabalho do cara, e, e assim, eu acho que isso não, não deve ser feito pela direção Colorada. E eu não estou falando como gremista que quer ver o Inter se dar mal, não é isso eu, que eu tô acho
0: que eles têm que mandar embora, <risos> entendeu? Mandar
1: embora hoje. Não, no sentido racional, assim, cara, é um, é, para qualquer clube fazer isso, tá muito ruim, entendeu? Porque tu tem que recomeçar, que nem o Lucas falou. Começar um novo trabalho, pegar um outro treinador. E, pô, o Inter está numa fase de grupos, né? Tá numa fase de altos e baixos. O Ramires está montando o time. É, eu tava escutando o Saraiva falar hoje no, na Gaúcha que o trabalho do Ramires é um trabalho mais de revolução do que o trabalho do Thiago Nunes. Cara, eu acho que... Eu achei meio discutível isso, sabe? Porque eu acho que o trabalho do Thiago Nunes ele também é um trabalho revolucionário no Grêmio no sentido que ele tem que... Ele não pode manter o que o Renato tá fazendo. Ele tem que procurar aprimorar, melhorar como o Renato é. fez o
0: trabalho do Roger. A revolução do Ramires é que ele... Ele joga conforme o adversário. Eu gosto desse tipo, desse estilo de treinador que adapta o time dele conforme o adversário que, que vai jogar. Mas, meu amor, meu, meu, só um pouquinho, o, o Gauchão não pode dizer como o Inter vai jogar. O Inter tem que ter um modelo de jogo, a não ser que daqui a pouco tu vai pegar, sei lá, um Flamengo na, na Libertadores. Aí tu vai adaptar o time conforme o Flamengo joga, mas tu não pode adaptar o time conforme o... O Always Ready joga.
1: Absorvente.
0: Entende? Então assim essa é a minha a minha crítica em relação ao ao Ramires assim. Eu acho importante o jogador o, o treinador que pensa fora da caixa, o treinador que busca alternativas para surpreender o adversário. Mas o Always Ready, o Fluminense o, quer dizer o Fluminense, o Juventude não pode uhum. ditar como o Inter tem que jogar. Não pode. Não, e sem contar ah, Eu o seguinte, já acho. O Grêmio tem que ditar como o Inter vai jogar.
1: Pois é, mas quando o Inter enfrentou um time da grandeza dele, ele perdeu. Ele perdeu o Grenal. Qual foi o jogo mais complexo do Inter nessa temporada? Grenal. E o que ele fez? Ele perdeu. Agora, o trabalho do Ramírez, vai lá, perdeu o jogo, por exemplo, o Juventude, que é um time de Série A, mas é um time inferior ao Internacional em termos de elenco, para começo de conversa. Tá? Segundo lugar, o Internacional perdeu para o Always Ready. Primeira vitória do time na Libertadores foi contra o Internacional. Aí ganha do Esportivo de 5 a 0 O Esportivo foi rebaixado no Campeonato Cruelho. Depois vence o Deportivo não, Tátira por 4x0. É,
0: vence bem no Tátira. O Tátira não pode dizer que o Inter vai jogar?
1: Pois é, mas é que esse... Cara, é que tá o um problema. O trabalho do Ramírez é um trabalho de altos e baixos numa primeira fase de Libertadores. E agora eu vou atacar aqui o, o trabalho dele, porque eu tava dizendo que eu acho que o Inter não tem que demitir ele agora, por bem do Inter, né? Mas, assim, cara, ele, ele tá numa montanha russa disputando o Campeonato Gaúcho e primeira fase de Libertadores com um grupo que vão combinar. Always Ready e Deportivo Tátira. Tá entendendo? Então, assim, tá indo bem o trabalho do Ramirez? Acho que não, mas precisa entender que é pouco tempo, ok? Não está surtindo aquele, aquele resultado... Começou uma temporada, a galera criticando muito as escalações né, que ele estava fazendo, as escolhas que ele estava fazendo, por exemplo, com o Marcos Guilherme, que era um cara que a torcida do Inter, não quer ver nem pintada de ouro, entendeu? Então, assim, cara, é um, é um campeonato assim que eu acho que a direção do Inter não vai enfiar o trabalho do Ramírez, tá? Mas que a batata dele tá assando, fazendo uma alusão com aquela cabeça dele, né? Mas que a batata dele tá assando, tá, no internacional. E, e o Campeonato Gaúcho pode piorar essa situação. Eu acho que o que ainda ameniza para ele, é que é a primeira fase da Libertadores ser muito, muito caro, muito, muito complicado demitir de um jogador numa fase de classificação. Porque tu sabe é. que a Libertadores são dois campeonatos diferentes, a classificação e mata -mata então, é, o mata-mata depois. Enfim, mas o fogo pegou no parquinho, né? Teve gente pulando pegou, a barca. Isso.
0: Pegou, pegou. <risos> Antes de, de falar disso... Eu queria só destacar esse comentário da Lucielli também, porque aqui ó, eu ouvi muito hoje na imprensa gaúcha que o gramado não deixou o Inter jogar, o gramado prejudicou o Inter. Ah, mas o Inter não conseguiu impor seu jogo por causa do gramado, só o Inter, foi só o Inter que jogou no gramado ruim? Ou Juventude também jogou? Teve uma, um lance do Juventude que o cara não conseguiu dominar a bola. Ele estava sozinho na frente da... Era, era ele o goleiro. O gramado atrapalhou ele. Ele não conseguiu. Não conseguiu dominar a bola. Então, assim, o gramado era para os dois lados. Só um pouquinho. E hoje eu vi a justificativa de vários da imprensa gaúcha que o gramado atrapalhou o Internacional. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E já vamos já emendar... É, o, acabou o caô aí Mas já vamos botar aqui o, A vinheta do mercado da bola
1: Mercado
0: da bola Acabou o caô O guerreiro o guerreiro o que agora? Tombou?
1: Largou <risos> <risos> Guerreiro largou
0: Acabou o caô O guerreiro largou só tem um detalhe.
1: O guerreiro quem quer? Duas perguntas. É duas perguntas importantes. Primeira, o Canema permitiu o guerreiro Vazou. sair? Vazou. Ah, ah é a pois é. é. Segunda pergunta. Quem quer é o guerreiro? O seu é, time. Por...
0: é por isso que o Canema não consegue jogar?
1: Tá muito o pesado guerreiro tá pesando
0: bolso. no bolso.
1: O homem veio, o homem. Olha, eu me lembro do nosso, eu me lembro do nosso. Eu acho que a gente já tava gravando VQBR aqui, cara. Eu me lembro quando a gente falou dos riscos do internacional em trazer o Guerreiro, né? Uh, e aí ele trouxe o Guerreiro, teve uma lesão horrorosa ano passado. Né, que, que prejudicou muito ele quando ele começou a fazer gol e vamos combinar que gol ele sabe fazer ele só não consegue fazer gol em Grenal, tá? isso aí a gente tem que dizer uma verdade também que jogou não sei quantos, Grenal não, não, fez não eu gol.
0: acho eu sinceramente, tô, tô, vou falar uma, uma opinião isenta minha aqui eu acho o Guerreiro um baita centroavante um baita centroavante real, assim, real só não faz gol em Grenal
1: não, e ele quando ele, ele teve azar pra caramba, porque assim, ele tava punido pela FIFA lá, né? Por aquele problema toxicológico de lá e tal. Aí ele ficou suspenso. Aí o Inter contratou ele, todo mundo falou: Ih, olha só, o Inter tá louco contratando o um Guerreiro, o cara tá muito tempo parado e tal. E ele chegou, vestiu a camisa do Inter e ele começou a jogar bem. Abre parênteses, não fez um Grenal, a gente já falou isso, vocês já sabem. Mas ele começou a jogar bem. E aí, quando ele começa a se firmar, ele tem lesões. Ele tá lesionado agora, entendeu? Só que ele está mordido com a direção do Inter, né? e o contrato dele vai até o meio do ano. Acho
0: que até o final. Ele...
1: Até o final do ano. Até o final de
0: 2021.
1: A... Pois é, eu tinha escutado na, na Gaúcha que era até julho o contrato dele. Ou não, é até o final do ano e em e julho... E ele pode
0: assinar um contrato em julho.
1: Tu tá certo. É até o final do ano, em julho, algum clube já pode assinar um pré-contrato com ele e não gastar um real em termos de internacional, entendeu? Então, o Inter também fica numa sinuca de bico, né? Porque o contrato do cara está vencendo no final do ano, daqui, nós estamos em que, em maio? Quer dizer, em maio, junho, julho, daqui dois meses ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. Só que o que, que complica? A multa rescisória dele. Que é muito alta, né? E nenhuma das duas partes quer pagar essa multa rescisória. Mas, cara, Guerreiro não joga mais pelo Inter, né?
0: Não joga mais pelo Inter, o bagaça não joga, e eu infelizmente, eu vou ter que, eu vou, eu vou ter que reconhecer aqui, é, vocês sabem que eu pego no pé do Inter, óbvio, sou gremista, então eu sempre vou não, tentar mentira. zoar o Inter de todas as formas, mas nessa, nesse caso, cara, nesse caso, assim, eu, eu dou toda a razão pro Internacional. Toda razão. O Inter fez o que tinha que fazer. O Inter esperou o Guerreiro naquele na, lá, lá no início para contratar. Lembra que o Guerreiro não podia assinar por causa do com ninguém por causa do não sei do que do doping lá e tal. O Inter esperou. Uhum. O Inter deu todas as condições do mundo para o Guerreiro, tá? E aí o Guerreiro fazer essa e agora quer sair paga multa, querido. Paga multa e vaza. É simples assim, aí ele, é ah, porque acha que ele quer abrir mão, ele vai abrir mão do que ele tem a receber ainda do Inter, já tá paga a multa, não tá paga não, contratos foram feitos para serem cumpridos, quer sair, paga a multa, é simples assim. E assim, digo mais, o Guerreiro não tem um histórico, né? Não tem um histórico favorável quando se trata de sair de clube. Saiu mal do, do Corinthians, saiu mal do Flamengo e tá saindo por, pela porta dos fundos do Inter também. É uma pena, porque eu acho um puta centroavante, um baita centroavante. Tá tudo bem tem seus 37 anos agora? Tem seus 37 anos agora. Não sei se 37 renderia... 37 anos é um guri. É, 37, e assim, tá começando na vida. E, e acho assim... É... <risos> e acho Tem isso? E acho assim, ó... Uh, cara, outra coisa. O, o Inter não tem direito, depois de tudo lesão, uma lesão aí de ligamento e tudo mais, o Inter não tem o direito de ver como é que ele vai reagir após essa lesão para tentar, tentar renovar o contrato? Não tem esse direito? Tem que chamar agora para renovar? Depois de tudo? Aí o Inter vai lá e faz... O Guerreiro não deve ganhar mal, né? Aí o Inter vai lá e renova o contrato Olha, vou te dizer vou te dizer, para mim o Guerreiro só comprovou o quanto ele, cara, ele, ele, ele não tem um histórico profissional nos clubes que saem.
1: Não, é, é tenso, né? a minha, A minha dúvida, né, é se o Guerreiro ainda tem mercado aqui, né? Olha ó, o Haaland
0: falando, ó. Pode voltar volte, meu mercenário favorito. Não,
1: porque eu fiquei com a impressão depois que com tudo isso que aconteceu e com esse histórico negativo dele de sair se queimando nos clubes que ele jogou, e pô, ele vestiu camisas pesadas e ele fez o gol do título do Mundial do Corinthians. É, cara, ele fez um gol, que talvez tenha sido o gol mais importante da história do Corinthians. Ainda nós vamos discutir se o, se o Corinthians tem dois mundiais ou uma, não, não é explicou. É, aí
0: também tá tipo uma <risos> com a minha cara.
1: Cê dois tá mundiais e uma
0: Libertadores? Você tá de brincadeira.
1: <risos> Mas enfim, cara, é, depois de pedir rescisão contratual do Internacional, ele entrou na mira, pelo menos é o que tá se dizendo aí, se é ou são outros 500, né? De Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro eu também vou te contar, né? Porra. O Atlético Mineiro é aquela vizinha fofoqueira que tu tá tirando, tu tá tirando uma caixa de papelão e ela bota, oi vizinho, o que, que é que tem nessa caixa aí? Não te interessa, para de meter o dele no jogador dos outros, meu Deus do céu, o Atlético, ah. o Atlético Mineiro já começa a abrir a carteira, ele começa a abrir a carteira, o que, que tem nessa caixa aí, que vender? Não, não, tô botando aqui na rua, para.
0: É, o oi sumido. Tô
1: pelo amor de Deus. Bom, enfim, então se falando. Vi que tá você apagou eu... suas
0: fotos com o Internacional. tá tudo bem por aí?
1: <risos> Vamos conversar. O São Paulo, o Atlético Mineiro e o Santos estão interessados no Guerreiro. E também se noticiou que o Boca Juniors... Então, cara, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu acho que o Guerreiro ele se fia nisso. Que a hora que ele sair do Inter, eu acho que ele se emprega... É, ele se emprega meio rápido, não tanto pelo quanto ele tem feito, mas pelo que ele já fez,
0: ainda mais,
1: pelo histórico, ainda mais, galera, pelo, pelo próprio fato do futebol, ele carecer muito de um jogador no estilo dele, aquele é. jogador matador, aquele jogador mais diário, de área, vai, vai contratar um cara desse aí fora hoje. Não tenha. Né? Mas assim, é um negócio... Seria um bom
0: reserva para o Diego Souza?
1: acho que eu acho que ele podia vir com o dourado para entregar a Gatorade porque nosso <risos> elenco as vagas estão preenchidas não vai
0: dar o Farid o Farid colocou no Twitter dele Farid Germano Filho colocou no, no Twitter dele que o guerreiro fica em Porto Alegre
1: oh. <risos> o cara do
0: bagaça não eu
1: fiquei, eu, não daí, daí, veio um, veio um negócio rápido que eu fiquei eu fiquei pensando assim quem é São José <risos>
0: Cruzeiro de Porto Alegre? <risos> ai, ai, essa foi boa. Não, cara, não uh, tem como, não. não tem como. Não, não, tem como. não, não, é isso. E tem mais alguma coisa do mercado da bola? Douglas Costa, né? Douglas Costa é um negócio, uma novela, já está se criando uma novela no final de semana e o, o Eduardo Gabardo da Rádio Gaúcha, muito bem informado, repórter, disse que a Juventus pode liberar o Douglas Costa, pode facilitar a vida do Douglas Costa liberando ele para é, negociações. E aí só dependeria do Grêmio, o que é um, um maior aí é que tá o problema. problema.
1: Os <risos> caras conseguiram. O, o Douglas Costa, em português, ele conseguiu convencer os italianos. Agora tem que falar a mesma língua que a direção do Grêmio e esse Sim. é o problema né? Parece aí, né, que é que tu, 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 tu cantou essa pedra. Já já passou daquela fase complicada do mês, né, que é de TPM. Semana passada estava é, eu tava,
0: tava, mas hoje eu tô assim, ó, querendo matar um. Hoje é, o Gabriel também. tava comigo fazendo uns produzindo uns conteúdos lá na Kiwi, e hoje eu tava, bah, hoje eu tava que tava.
1: tava zeda, segunda-feira é complicado, né? Mas o Mas tô melhor, o eu tô falando,
0: melhor em relação ao Grêmio, tá eu tô melhor. melhor.
1: O bom, que tá, o bom é que não tem como piorar, né? Esse é, esse é o lado é. positivo. Mas só para complementar, que tu trouxe semana passada informação bem, bem, bem interessante, que era o Grêmio propor um contrato de produtividade. O Grêmio e o Douglas Costa estão falando aparentemente línguas diferentes, né? Então, assim, cara, o Lucas perguntou só, se a gente. Ainda tá pensando... eu, eu
0: não falei, eu critiquei o contrato de produtividade.
1: Isso, isso, isso mesmo. Tu, tu criticou o contrato de produtividade, isso, tu comentou sim. que isso era, era errado, ele não tinha coragem de fazer um negócio desse. O Grêmio que pediu uma redução salarial, aparentemente que se ele não conseguisse chegar nesse teto, que era o valor máximo, o Grêmio não conseguiria continuar, mas é exatamente isso que tu falou, né? Então, segundo o Gabardo, a Juventus teria liberado o jogador e agora tem que conversar com o Grêmio, o Grêmio.
0: O Grêmio! Olha, Esse o Cheli é tá falando aqui que o Pfeiffer, o <risos> Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba, diz que o empresário do Paulo Vitor e do Everton, que é inclusive o Vinícius Prats, se eu não me engano, que é o empresário do Guerreiro, alguma coisa do tipo, tá tentando negociar eles com o um futebol japonês. Oremos pela concretização das negociações. Tomara! tomara. E, uma parece, vela. Que, e parece que o Breno renovou com o Grêmio. O Pfeiffer, que trouxe essa informação, ainda não foi oficial, oficial eu acho. É, mas parece que finalmente rolou aí a negociação de renovação de contrato do Breno com o Grêmio. Fechamos o mercado da bola, bagaço. Vamos direto pro Pitaco da Zoeira?
1: Vamos, vamos.
0: Mercado da Bola. Do mercado da bola, direto pro Pitaco da Zoeira. Apoio. KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades. Pitaco da Zoeira, com o apoio de sempre da KTO Brasil, parceiraça do Videocack, parceiraça de todas as minhas redes sociais. Lembrando que vocês podem utilizar o cupom CAC para garantir 20% a mais no primeiro depósito. E se eu fosse vocês, eu vinha comigo no Pitaco da Zoeira, porque eu estou iluminada. Eu Mas estou é é iluminada, acertando os resultados. Quem disse que eu não estava para o jogo, Bagás? Quem disse que eu não estava para o jogo? Não para pro jogo está para tá amor, <risos> né, minha amiga? Pode estar tá para os dois também, e a gente está 100% de aproveitamento aí. O que, que temos para o pitaco da zoeira, bagaça?
1: A primeira eu queria enaltecer o futebol brasileiro, que ele é um futebol ímpar no cenário mundial, mesmo no final de semana que nós tivemos dois jogadores do Guarani saindo no soco depois de ganhar a partida, nós tivemos a torcida organizada do Caxias, que é da cor grená, soltando o um sinalizador verde da cor do rival no jogo contra o Grêmio. Parabéns para os envolvidos, muito bom. Estão querendo
0: é... matar o velho que vendeu.
1: Sensacional, vamos mostrar aqui para vocês, ó. a torcida Parece... do Caxias.
0: <risos> Deixa eu compartilhar aqui, vou Deixa eu compartilhar botar aqui. tela.
1: Vai compartilhar.
0: Vou.
1: A torcida do Caxias, para quem é de fora, talvez não tenha acompanhado, né, gurizada? A torcida do Caxias, a gente diz aqui que ela tem a cor Grená que é aquela, aquele bordô ali, cor de garrafão de vinho tinto suave, que ele dá <risos> dor de cabeça violenta, né? E aí os caras acenderam os sinalizadores para motivar os seus jogadores. Qual é a cor do sinalizador? Verde. Que é a cor do grande rival do Caxias, que é o Juventude. Então, parabéns. Imagina
0: se isso acontece com a dupla Grenal, bagaço.
1: Exato, cara. Hum, Imagina Deus no Grêmio, Deus. os caras me acenderam o sinalizador vermelho ou o Inter entrar em campo com a torcida acendendo o sinalizador Meu azul. Meu Deus. O cara Deus. é demitido ali. Ele assina o documento do, do RH já na beira do campo. Vai embora. Não sei Mas assim tô, como é, né? o Gabriel
0: me contou hoje que estão querendo matar o velho que vendeu.
1: Coitado. Não, também não é para tanto, né? <risos> não é para tanto. Mas que ele viajou, ele viajou. <risos> que ele viajou, ele viajou. Quer que que
0: peraí, antes de, sei, de vir pro pitaco da zoeira deixa eu agradecer o Alexandre que veio do superchat, muito obrigado Alexandre que papo é esse do Douglas Costa no Flamengo, abraço galera, não não, não. Douglas Costa no Brasil é Grêmio a não, não. não ser que daí mas se não, se falar eu não vou nem não não e não existe essa possibilidade, não existe,
1: não existe. Não, nós vamos pular essa casa. No jogo do tabuleiro é pule essa casa, tá? nós vamos pular essa casa aí, viu? Valeu pela tua participação, gente. Um abraço.
0: Obrigado, Alexandre. Abração. Diga.
1: Semana tem futebol internacional, né? Nós temos Libertadores. Antes a gente falar do Pitaco rapidinho, então não temos Copa do Brasil por enquanto. Ela só vai rolar lá em junho, então por enquanto o mês de Maio, nós temos Libertadores, Sul-Americana pegando fogo, estaduais se decidindo e Campeonato Brasileiro começando no final de maio. Deixa eu respirar. O que, é que nós temos de jogos essa semana, tá? Depois a gente vai para o espetáculo só rapidinho. Nós temos sete brasileiros na Libertadores e sete brasileiros na Sul-Miranda. Então, nós temos o Santos, Strongest, Galo e Cerro LDU e Flamengo e Defensa e Palmeiras amanhã. Amanhã nós temos Defensa, quatro
0: jogos. justiça seja feita.
1: Justiça.
0: Ah,
1: Quarta-feira... Manda um beijo
0: para o gremista historiador. Ó. Um beijo pro gremista historiador. Semana que vem raça. vai estar tá com a gente no Resenha Gremista.
1: Baita, baita, baita ideia. Quarta-feira, então, tem raça em São Paulo, Inter e Olímpia, né? Na quinta-feira, o Fluminense é um brasileiro isolado jogando contra o Júnior de Barranquilha. Né? Então, hoje, Palmeiras, Inter, Fluminense, São Paulo e Flamengo são líderes dos seus grupos em duas rodadas, Santos é o terceiro colocado e o Galo é o segundo no seu grupo atualmente, tá? E a Sul-Americana também tem partidas essa semana, a gente vai depois apontar aí, o, o, nós vamos ter o nosso resenha, já vai comentar o resenha? Não, quer que essa semana, como é que vai ser?
0: Resenha gremista essa semana, excepcionalmente na sexta-feira, gurizada, sexta-feira depois, um dia depois do jogo do gremião, é, no, na Sula Miranda. então sexta-feira às nove da noite sextou comigo com o bagaça aqui no canal ao vivo
1: isso aí, né? só para então um segundinhos aqui, também temos Sulamiranda, terça, quarta e quinta com sete brasileiros em campo, Bahia Independiente, Melgar e Atlético Paranaense na terça, quarta-feira Bolívar e Ceará, Bragantino e Tadieres, acho muito chique esse nome, Tadieres, põe os Tadieres na mesa, <risos> né quinta-feira Grêmio e Aragua da Venezuela na Arena, em Grêmio, 19 e 15, Libertar e Atlético Goianiense, Juan, não, tem um nome mais, tem uma pronúncia, é Juan Caio, é uma coisa assim, Juan Caio, uma coisa assim, contra o Corinthians, na quinta-feira, o Corinthians que vem de umas paulas, levou uma sapatada do Penharol, perdeu, precisa retomar e Grêmio e Ceará são os únicos times classificados, em zona de classificação, hoje só passa um de cada grupo na Sul-Americana. Quais são os jogos que nós selecionamos para o Pitaco da Zoeira?
0: Defesa e Justiça e Palmeiras na Libertadores. O Pitaco das Veras é total Libertadores.
1: Full Libertadores.
0: Full Libertadores.
1: Full em Defesa e Justiça. Tem três aqui, não tem? Defensa e Palmeiras, LDU e Flamengo e Inter e Olímpia.
0: Exato. Exatamente. Tá,
1: e aí, Defesa e Justiça. Reeditando a será que Será que vai ter, ving... vai, vai ter vingança? A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Mata a alma e envenena. Como diria famoso o Céu Madruga?
0: Eu vou de 2x1 para o Palmeiras.
1: 2x1 um para o Palmeiras. Então, o que, que a galera está vindo aí? A
0: galera é que ainda não
1: está Ela gostou desse 2x1. Um. Gostei
0: do 2x1. Um. Ela gostou
1: do 2x1, um, porque semana passada ela acertou duas vezes 2x1, um, tá? Então, é o... Um... É o Celso Rotti dos placares.
0: A gente, a gente tem que fazer o pitaco do Grêmio porque não vai ter resenha na, na, na quarta, só na sexta. Então vamos, vamos acrescentar o jogo do Grêmio também.
1: Vamos acrescentar. Palmeiras vem de vitória. né? Aliás, deu-lhe uma paulada no Del Valle semana passada por 5x0. né? Não, deu vale que o Grêmio não conseguiu ganhar nenhuma das duas partidas, né? para vocês você ver como é que a coisa tá, tá legal para lado de cá. Eu vou botar... O meu placar de 2 a 0 para o Palmeiras contra o BKSS, o homem do, do Cox Samurai. Tá? Depois nós temos o jogo LDU e Flamengo.
0: LDU e Mengão, eu vou de. É, em LDU o jogo, né?
1: É em Quito, né?
0: 2 a 1 para a LDU.
1: Ó, oh, 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 polêmica, mamilos, polêmicos. O <risos> Altitude, time do... né? Altitude, altitude. Cara, eu vou é, colocar aqui 3x1 pro Flamengo. Boa. Tá? Eu acho que o Flamengo é, tá bem. Eu acho que o Flamengo tá bem e eu acho que vai ganhar essa partida aí. Vamos para o próximo?
0: Próximo. Inter e Olímpia. Em Inter.
1: Inter e Olímpia. Em Inter. O que, que tu me diz? 1x0 pro Olímpia. 1x0. 1x0. <risos> O mais legal é que aqui é difícil a gente botar algum placar a favor do Inter, né? Isso aí vocês já devem ter percebido. Eu e aí a, e a merda ganha preço. Ó. Eu vou botar uma... Eu acho que a merda já ganha preço com esse placar que eu vou botar aqui, ó. Um a um. Entendeu? Eu acho que com um a um, perdendo por juventude, o Megamente, aí vai começar a cozinhar aquela batata dele ali. Não sei. Boa. Não sei. E aí temos o jogo mais importante da semana, por motivos óbvios, né? que é quando o Grêmio joga contra o Aragua... Aragua, Araguá
0: Aragua. Arágua,
1: não, Arágua. Arágua. na quinta-feira, né?
0: 3 a 0, Grêmio.
1: 3 a 0. Olha, uma coisa é certa, né? Jesus perdoa, Diego Souza não.
0: <risos> tu, tu acredita que eu tive que ouvir essa semana que o Diego Souza é gordo e não presta pro Grêmio que é gordo?
1: Tu ouviu esse final de semana? Tu leu?
0: Não, eu, 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 eu participei de uma... Live no Twitter, que era tipo uma espécie de podcast, assim, e o cara falou que ele não gosta do Diego Souza, que o Diego Souza é antiprofissional, porque tem uma barriga grande, enorme. E aí não serve pro Grêmio. Como é, que, como, é, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Me diz.
1: Ai, meu Deus, não faz. Eu acho que tem que fingir de fim, é... Aquela, assim, a famosa receita,
0: finge, de finge demência.
1: demência. E, e segue teu rumo, entendeu? Porque não tem como... O homem tem mais gol do que partida nessa temporada,
0: Exatamente, 2021.
1: exatamente, ah, eu vou no Grêmio. Tu botou 3 a 0, né?
0: 3 a 0. Grêmio
1: tá, cara. Olha só, eu, eu, eu até assim, ó. Chega de tomar gol. É né, porque o Grêmio tem tomado os gols aí, mequetréfe. O Jeromel voltou. O homem voltou. A segurança em pessoa voltou. E o seguinte, cara, ele e o Juan formam uma dupla de zaga bem interessante. cara que esses dois aí, olha,
0: interessante. jogam bem. Então, acho que o Grêmio
1: não vai tomar gol nessa partida. Nós vamos ganhar. É, eu vou botar aqui 2x0 para o Grêmio.
0: Boa. Ah. Boa, bagaça. Fechamos o pitaco da zuela então? Saí. Lembrando que o Pitaco da Zoeira, apoio da KTO Brasil, vocês podem fazer lá a sua fezinha utilizando o cupom o Promo Code que é que vocês ganham 20% a mais no primeiro depósito. Então, aqui, ó, prestigiem a KTO Brasil que tá com a, com a gente sempre em todas as lives, em todas as lives. Pitaco da Zoeira, apoio KTO Brasil. Acredite nas suas probabilidades. Da KTO Brasil, bagaça, a gente já vai para fazer aquela lembrança da galera baixar o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de notícias de futebol do mundo, para ficar bem informado sobre tudo o que acontece com seu time do coração, notícias estatísticas. Minuto a minuto dos jogos, as notificações aparecendo o tempo todo no seu celular, é só baixar o aplicativo do OneFootball. Primeiro link da descrição, OneFootball também é parceiraço aqui do VideoQuer, que está com a gente sempre. Então, prestigiem, Guilherme, baixem aqui de gracinha e ainda assistem de graça também, o campeonato alemão e o campeonato francês através do aplicativo. Bagassa, fechamos o pitaco da zoeira dessa semana, pitaco da zoeira? Não, o VQBR dessa semana?
1: Fechamos os dois, né? Daquela série que os comentários da galera que participa são melhores do que as coisas que a gente fala, né? Então quando alguém uhum. comentou ali o falou que <risos> a Lutarelli falou que o futebol japonês talvez leve o o Paulo Vitor e o Everton, né? E aí na sequência, eu, eu tava rindo isso antes, mas acabei lendo novamente os comentários, o meu salamargo respondeu, sei não, japonês tem olho puxado, mas não é sério.
0: <risos> Ai meu Deus, sensacional, sensacional, a galera vem lindamente, eu é uma muito galera muito bem. purezinha mesmo, né? Muito, muito, purezinha.
1: muito gente boa, muito gente boa.
0: Fechamos, então, o bagaço VQBR dessa semana. Uma ótima semana para todo mundo, gurizada. Que seja uma printzera. semana abençoada. Vamos tirar a princeira. Vamos tirar a que Tô na capa da gaita, mas vamos tirar. <risos> tá na mão o print. Faz o print, coloca lá no Instagram, coloca no marca Twitter, nós. coloca em todas as redes sociais, marca a nós. Aí. Um beijo para todos vocês. Que seja uma semana abençoada para todo mundo né, se cuidem certinho, bonitinho, usem máscara, álcool gel, se cuidem totalmente aí, e na quarta-feira, na quinta-feira, tem live Tricolor, vai ser no canal do Catimeiro logo depois do jogo, e na sexta, então, excepcionalmente na sexta, gurizada, o resenha gremista aqui no canal, às nove da noite, sextou com a gente, aí já, sextou aquele sextou, já podemos tomar uma coisinha, né, sextou nove da noite, sextou. Olha, segunda.
1: eu e tu, Sim. a gente não fez isso ainda, né, eu tô pensando em subir uns latão ali pelas 8 horas. Aí vai. só dá aquela subida. É, só dá aquela subida e já bota deitada que é pra voltar a bandida do congelador. Aí já bota, <risos> bota deitada, entendeu? Acho que sexta-feira vai rolar.
0: <risos> Fechou, então. Boa noite pra todo mundo. Valeu, bagaço, Eu toca aqui. Beijo, Kef. Uma Ótima Valeu, semana galera. pra todos. Obrigado pela parceria de sempre. Tchau!